0: Bienvenidos a una emisión más de el podcast de la Hermandad Inculta, ya es la séptima edición de la tercera temporada y queremos, creo que ya toca, ponernos un poco pretenciosos porque hemos tenido una racha de bastante Marvel, Disney, ok, pero también hay que darle vida a ese cine importante que también es clave para las temporadas de premios que van a se reavivan ¿no? este año después de todo lo que vivimos en el anterior, porque vamos a hablar de lo que dejó el Festival de Cine de Cannes, ¿sí? la edición 74, y pues es una visión general porque claramente no hemos podido ver ninguna de las películas, hay que esperar que lleguen, pero bueno, siempre es importante darle un repaso al festival. Yo diría que es el más importante del cine. ¿sí? Bueno, esta hermandad se presenta. Por acá, El Santana Luis.
1: Por acá, Angie Piso Ore. Arroba M Laura Santos ¿a?
0: Y arroba Nana Mons. Somos La Hermandad Inculta en Instagram, LH Inculta en Twitter. Nuestro canal de YouTube, La Hermandad Inculta. Y las plataformas de audio como Spotify, Anchor, Google Podcasts. Y las demás que estén asociadas por ahí en eso. Perfecto. Vamos primero a hacer un repaso general de las noticias más destacadas que vimos en el Encartelera. Y queremos iniciar con... Primero comentar lo de Black Widow. Y es que, tras su estreno, que fue... Eh, claro, esta rompió récords de taquilla y también en Disney Plus de, de, de recaudación. Pero inmediatamente, en la segunda semana, todo eso bajó. Incluso es, la, es el descenso en, en ingresos más grande que ha tenido Marvel. El récord anterior lo tenía Ant-Man and the Wasp que había bajado un 62%. Black Widow bajó un 67%. Eso es porque se ha convertido en la película más pirateada de Disney. Entonces ya vino en la casa del ratón y dijo, no, ya, ya. Se acabó el Premier Access. Esa es la noticia, ¿no?
1: Sí. Sí, y bueno, nosotros ya vimos la película. Y claro, como todos los fanáticos, había expectativas por los cielos, ya que había muchos atrasos debido a la pandemia. Y pues obviamente que la taquilla eh, se iba a ver reflejado esa emoción de los fanáticos por volver a ver a Marvel en la gran pantalla. Y no sé si para la mayoría no resultó lo que se esperaba, pero recordemos que esta caída eh, Tiene que ver más Con el tema de que Por la pandemia, Disney pues Tiene a su disposición el Premier Access Y esto provocó Que pues obviamente generara eh, ¿Cómo se llama eso? Piratería Entonces ¿Qué pasa? Que eso también ha hecho que muchas personas Pues digan que esto es No fue el acierto Realmente que se esperaba para para Disney y que ahora Disney va a tomar la decisión pues de, como habíamos dicho, de cancelar completamente el Premier Access pero no solamente es por Black Widow, ok, porque mucha gente está hablando de que es culpa de Black Widow de que es una mala película, de que no sé qué, esto ya se viene arrastrando desde el estreno de Mulan que fue, también se decía que oh wow, Mulan, que ostentoso, y no sé qué y fue patético pues también fue la película más pirateada en su momento ya el trono se lo quitó Black Widow ¡eh! felicidades <risa> <risa> pero bueno para que sepan que no es nada más culpa de Black Widow, es algo que ya viene sucediendo desde hace algunas películas, algunos estrenos atrás y obviamente esto iba a generar pérdidas
2: claro, pero yo creo que algo que Disney no tomó en cuenta, que algo que Disney sobreestimó por ejemplo, es también como que lo, la, lo, lo que podía valer el Premier Access para Black Widow Yo entiendo que es una película súper esperada Yo entiendo que la mayoría de los fanáticos nos estábamos muriendo por este momento Pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, de averiguar Pero cuando yo me metí a averiguar cuánto era el Premier Access Que por lo general estaba entre unos 5 y 7 dólares americanos estaba en 14 dólares Y yo dije, yo no voy a pagar 14 dólares para ver una película en mi casa Si, o sea, ni siquiera en el cine voy a invertir eso Entonces Yo creo que eso le jugó demasiado en contra Porque tomando en cuenta Que much aunque muchos cines afuera Está más barato Yo creo que en la media es O sea, para el cine para elegir entre ir al cine Piratearlo, pagar el Premier Access Estaba más barato cualquiera de las otras dos Aún aquí que sabemos que el internet a veces te, te la juega en contra, sabemos que puede pasar de todo.
0: Sí, yo creo que esto se veía venir y, es, y pasa en todas las plataformas de streaming. Cuando tú tienes algo que está en internet es muy fácil eh, obtenerlo de manera no legítima. Entonces, esto no es nuevo. Ya incluso antes de que existieran las plataformas de streaming... Había muchos sitios que te daban las películas, eh, las puedes obtener por internet. Y pues ahora se hace mucho más fácil porque el streaming te las da ya el mismo día que se estrenan y pues la gente que sabe hacer eso, pues sabe obtenerlas y listo. Entonces, sí, digamos que es una, una nueva política que van a tener que tomar porque bueno, sí, con el tema de la pandemia no pueden perder tanto dinero a través de esto y pues digamos que por esa parte se entiende. Todavía la película que viene, la eh, Jungle Cruise, que es con La Roca y Emily Blunt... esa sí va a tener premier access en Disney Plus, pero hasta ahí. Ya las próximas, por ejemplo, la de Shang-Chi, no, va, se va a estrenar en, en, en cines y unos 45 días después de es que va a salir en Disney Plus. Eso, eso solo por Disney, porque, por ejemplo, Warner sí va a mantener su premier access en HBO Max. Por ejemplo, sabemos que Dune. Se va a estrenar en, en cine y también en, por, la, por su plataforma de streaming. Entonces hay que ver cómo sigue evolucionando esta parte de los estrenos en todas estas multiplataformas. ¿no? Pero bueno, vámonos ahora a las noticias que nos dejan los, el primer día de la San Diego Comic Con del 2021. Que se efectuó este fin de semana un evento nuevamente online, ya para el 2022 y se espera que vuelva a ser con presencia de público, así que es decir que en esta ocasión han sido eh, anuncios pequeños, no ha habido grandes, las grandes empresas no han estado acá. Y lo que queremos destacar aquí es, primero que se anunció la nueva película de Dragon Ball, una más, se va a llamar Dragon Ball Super Super Hero, es para el próximo año, más de Goku, Goku vende. Hay que estar claro que Goku es un buen personaje Es muy carismático Y, y eso por ahí está chévere A mí siempre me gusta Dragon Ball por ese parte
1: Yo no quiero que a Dragon Ball le pase Lo que le suele pasar a este tipo de franquicias Que se siguen y se siguen expandiendo y expandiendo ese tipo de películas, ¿no? Que generan más y más películas Sin la misma esencia de la serie original, obviamente Y pues aunque los fanáticos siguen fieles porque el fandom de Dragon Ball es grande y siempre son leales a todo lo que sale de respecto a, a Dragon Ball pero igual pues eh, no, no mantiene la esencia del original eso es algo que suele pasar y yo espero que esto pues no siga empeorando no sé si a ustedes les han gustado, yo no las he visto la, la, los últimos proyectos de Dragon Ball, la Dragon Ball Super y la, la película esta de la batalla de los dioses, ¿ustedes les gustó?
2: Yo no he visto Dragon Ball en los últimos... Yo creo que vi Dragon Ball de chiquita, no recuerdo. Está como en la lista de pendientes de volverla a ver por si acaso. Pero lo último que yo vi de Dragon Ball, la verdad, fue el live action y eso me dejó marcada Y creo que por eso lo postergo tanto y por eso me da tanto miedo cuando me hablan. No, viene película de Dragon Ball. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Así no se puede. Mi corazón no aguanta otra... ¿Por qué? Hay que recordar que este live action es malo. Y para que yo lo diga, es malo.
0: Sí, no, no, pero ese live action hay que omitirlo de la faz de la Tierra. Eso no existe en el universo de Dragon Ball. Vamos a empezar por ahí. Pero a mí, por ejemplo, de las series me gustó siempre Dragon Ball Z. Y de las últimas películas yo sí vi la de la batalla de los dioses. Y creo que también vi la de con... que se enfrentan a Brolin. Que es como otro Saiyajin, Vegeta y Goku se enfrentan a este... Saiyajin que es como más fornido for y todo, es, una, es simplemente por ver la batalla la... y lo, por lo menos lo que sí le, les doy a favor es que mantienen el, el anime, ¿sí? mm. no como cambiaron últimamente a Pokémon que sí el, el diseño es horrible, es diferente al original, por lo menos en Dragon Ball sí mantienen el, el diseño, entonces por ahí ok, no, bueno, te lo acepto.
1: Con Pokémon sí nos damos por vencidos, o sea, Pokémon no va a terminar nunca. Eso es por siempre y para siempre ya Igual que One Piece Eso no va a terminar, nunca nos vamos a morir Y todavía no termina One Piece Ay,
2: Eso es bueno para por los hijos, los nietos Las futuras generaciones de Luis Van a tener mucho Pokémon para disfrutar
0: <risa> Bueno, yo les pasaré el legado Si es que todavía existe o no O les dejo como la leyenda Miren, esto es lo que existía La última noticia de la San Diego Comic Con Que queremos destacar Es que se está trabajando eh, por principalmente del actor Michael B. Jordan, que es que a quien hace a Killmonger, el villano en Black Panther, está trabajando en una serie para HBO Max en un personaje que se llama Val Sot, que viene a ser en los cómics como un Superman negro, afroamericano. ¿sí? Entonces, él está trabajando con Warner y DC. Y suena interesante. El tema aquí es que no sé por qué Warner no termina de mantener una línea, así como Marvel, su sagrada líneas del tiempo. No, Warner y sí tienen como 3, 4 universos o cosas paralelas. Las series están por un lado, las películas por el otro, el universo extendido. Entonces creo que eso es lo que les sigue jugando en contra.
1: Sí, ellos pues abarcan demasiado y no terminan como de centrarse en algo en específico. Que bueno, es su estilo... También si ellos lo quieren hacer así y tampoco es que ha sido muy satisfactorio a lo que hemos visto Pero si ellos quieren mantener ese estilo pues está bien En lo personal no soy fan de DC creo que ya lo he dicho Y de hecho Superman creo que es el que menos me gusta Pero me parece chévere que pues sigan expandiéndose en cuanto a historias No, no me quejo por esa parte eh, También Quiero destacar que hace poco confirmaron a Leslie Grace como Bad Girl. Y eso me agrada. Los comentarios al respecto pues, no han sido muy positivos en general. El público general pues, está un poco reacio a que se hagan cambios raciales a los personajes de los cómics. Pero a mí me da igual. Me parece que no es mucho, no es muy relevante ese aspecto. Y en el caso de Michael B. Jordan pues, hay que destacarlo nuevamente. Es un Superman... Diferente, no está siendo el mismo Superman de Henry Cable. No, supérenlo, pasen esa página porque es otro personaje. Lo digo porque, como yo me la paso leyendo comentarios de gente resentida, pues quiero destacar eso.
2: No, yo, yo simpatizo con esa gente porque, honestamente, normalmente yo soy así. Yo soy muy. Si no es el original, no me interesa porque no lo pueden hacer igualito. O sea, qué tanto les costaba y tanto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que, que más me han reclamado, que más me, me han recordado, me dicen mucho, es que, por ejemplo, Nick Fury, que en las películas de Marvel es interpretado por Samuel L. Jackson, afroamericano, en los cómics, la verdad, es un catí de ojos azules así completamente distinto a lo que es Samuel L. Jackson y, de hecho, se puede ver y todo en películas animadas de Marvel. Y el trabajo que ha hecho ese hombre como Nick Fury, o sea, me, me parece que nadie nadie absolutamente nadie podría hacerlo mejor ni nadie pudo haberlo hecho distinto ahora también me parece que Michael y Bill Jordan porque estoy enamorada de ese hombre puede hacer lo que él quiera lo que se le dé la gana y que va a ser un excelente Superman
1: somos dos As un Superman de va chocolate ser
2: su Superman como están comentando pues. no va a ser este Clark Kent sino va a ser otro ser uh -huh. que este, yo siento que es otra cosa que a la que la gente no se adapta que la gente no entiende que es como que mira te o sea, por ejemplo, mí me acuerdo mucho de cuando dijeron que iba a salir el Capitán América homosexual Que mucha gente, pero ¿por qué lo van a convertir en homosexual si ya lleva tantos años? Y que, no señores, no es Steve Rogers Es una nueva generación, es otra persona que va a aportar el nombre de Capitán América Y ni siquiera esto se llama Capitán América, tiene otro nombre, ahorita no recuerdo cuál es, pero... Es, es de la misma línea, es lo que quieren decir no quiere decir que sean la misma persona
0: No, claro, y, y digamos que tanto Marvel como DC Ahora se dan la licencia de inventar lo que quieran Porque están eh, expandiendo su universo Ahora hay multiversos por todos lados Entonces just pueden justificar cualquier decisión ¿no? De que venga algún nuevo personaje por acá o por allá Entonces, por esa parte es interesante lo que creen Pero hay que ver cómo lo desarrollan Si de verdad al final vale la pena o está bien hecho
1: hay que, hay que darles la oportunidad primero Antes de salir con, un, con una queja O con una crítica destructiva Hay que ver el trabajo final Y sabemos que siempre va a haber personas Que rechacen una noticia Sin haberla leído O sin haberse tomado el tiempo De, pues, de esperar a ver cuál es el resultado final Y pues por mi parte eh, no estoy muy interesada realmente en los proyectos de DC, ya lo dije, pero en el caso de Leslie Grace, de Leslie Grace yo sí voy a esperar a ver que, cuál es como su actuación y tal, para ver cómo resulta todo. Porque si terminamos amando a Nick Fury, aunque a mí tampoco, yo ni sabía cómo era su versión en los cómics, pero eso depende de la actuación, de cómo pues, el actor interprete a estos personajes, los cambian o no de color, da igual. Bueno, no sé, pues, es lo que yo opino Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el tema que anunciamos al principio Que es el Festival de Canes que, pues ya cerró y vamos a, a hablar un poco de en qué consistió este festival... ...cuáles fueron los ganadores y las incidencias que ocurrieron... ...que pues sabemos que es digamos mmm, uno de los festivales o el festival más importante del séptimo arte... ...y venimos a comentarlo con todos ustedes... ...que ojalá pronto podamos ver las películas que estuvieron dentro de la competición... ...porque se ve muy interesante todo ese material.
0: Sí, sí, de verdad que lo que se vio en Cannes este año... Llama mucho la atención, hay de todo, hay diversidad de, de tramas, de historias y está interesante Primero quisiéramos destacar al jurado de esta edición, de la número 74 encabezadas por el director Spike Lee, también estuvo eh, La actriz francesa Mathie Diop, también francesa Milène Farmer eh, La actriz Maggie Gyllenhaal Jessica Hausner, directora y guionista, Melanie Laurent, otra actriz. Actri Ay, qué es eso que dije? Actriz. Bueno, act
1: actriz porque es actriz y guionista.
0: Exacto.
2: Patriante esa palabra.
0: Tenemos a un director brasileño, Clever Mendoza Filho, un actor otro actor francés, Tahar Rahim y el actor coreano Song Kang-ho de Parasite. Lo conocemos por esa película. Y bueno, primero rapidito quisiera mencionar algo que ocurrió eh, con este panel de jurados. Cuando ya iban, a, como que están al final, iban a anunciar alguna de las premiaciones, le dan el pase a Spike Lee, él tiene un sobre, y se equivocó al leer, y de una vez dijo como que la palma de oro es para y no sé qué, y los demás, ¡eh, eh, eh! Y el Spike Lee se volteó así todo como que, ¡ay! La, la embarré, pues, la, no sé esto ya es un clásico, como que no sé qué pasa cuando la gente tiene que anunciar, se les revuelven las letras, pero ya muchos se equivocan. Entonces, fue interesante esta parte, ¿no?
1: El virus bueno. es el nuevo virus de, del cine. Decir malos nombres, anunciar antes de tiempo, nombrar al ganador equivocado y así.
2: Bueno, cosas que pasan en la industria, señores. Por lo menos este no fue tan grave, siento que esto no fue tan grave Pues es como que por lo menos no se equivocó de ganador Fue antes de tiempo, pero...
0: Mm, igual sí.
2: que era No es como que hay que venir al escenario a quitarte el premio Y cambiarlo de persona
1: Yo creo que nunca jamás vamos a superar lo de La La mi Jamás
2: Mijo, yo no supero todavía el mis Universo Cuando se la quitaron a Colombia y se la dieron a Filipinas Que Filipinas se la merecía, pero...
0: <risa> sí, 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 tal cual Bueno, pasando un poco a... Lo que son las premiaciones, lo más importante. Bueno, empecemos con lo que es esta palma de oro que se la llevó eh, la película Titán dirigida por una mujer, Julia Ducourneau. Es una película de Francia, es un thriller. Vamos a darles un pequeño, una pequeña sinopsis. Habla de una joven con la cara magullada es descubierta en un aeropuerto. Dice llamarse Adrien Legrand, un niño que desapareció hace 10 años. Para su padre Vincent, esto supone el final de una larga pesadilla y lo lleva a casa. Simultáneamente suceden una serie de horribles asesinatos en la región. Bueno, ya con eso te la venden bien.
2: Realmente demasiado. A mí no me gustan los thrillers, si me la vendieron, full.
1: No, y además que esta película, pues parece, o según lo que estuve leyendo, eh, provoca como ciertos no sé, una sensación extraña, como náuseas, incluso leí como que es un poco terrorífica por la forma en la que está realizada y pues a mí me llama la atención, no me gustan las películas que me, que me den náuseas, pero eh, eso habla muy bien porque si es, si es un thriller y el objetivo es precisamente incomodar al espectador y lo logró de tal manera que pues se llevó la palma de oro esta es una de las películas que más espero
2: pero yo no quiero pasar por irreversible otra vez señores espero que no haya un plano mosca porque yo no pienso volver a pasar por eso
0: sí, sí, sí lo que hay que... claro, lo que hay que destacar acá en esta selección como palma de oro es que es la segunda directora que se lleva el galardón ya lo había conseguido eh... ¿cómo es que es? campeón, se llama, él es el apellido en 1993 el piano entonces Julia Ducournau es la segunda mujer que se lleva la palma de oro en Cannes Así que genial por esa parte el reconocimiento ¿no? Y creo que ya se perfila como candidata a la temporada de premios a los siguientes festivales Y creo que en los Oscars también va a estar muy presente
1: Y recordemos que por ejemplo en la otra premiación muy importante que son los Oscars Que ganó a mejor directora Chloe Zhao Pues digamos que ahora las puertas están mucho más abiertas para el talento femenino y eso en lo personal a mí me, me agrada mucho me gusta que realmente estas directoras sean cada vez más reconocidas y se estén ganando su lugar dentro de la industria porque traen historias muy interesantes en este caso eh, por lo que leí Titan es una historia que refleja el empoderamiento femenino ya veremos de qué manera lo hace y me gusta que este tipo de historias se sigan mostrando y que sigan siendo reconocidas en estas premiaciones
2: Totalmente de acuerdo Y algo que me gusta mucho Es como que la gente Ya por lo menos está como que este Quitando ese O sea, ciertos prejuicios Porque a la hora de, no sé Yo siento que muchas personas se quedan así como que No, es que como, ella es mujer Lo va a hacer muy sensible, muy florecita Muy tranquilito Y de repente, o sea, por lo que Me están contando de Titán, siento que es como Que por ejemplo por lo menos en este caso en particular es casi que lo opuesto a lo que normalmente se esperaba de una película dirigida por una mujer.
0: Sí, sí, excelente. Bueno, vamos a ir avanzando porque hay mucho que comentar y ya se, se alarga el tiempo, ¿no? Vamos a hacer unas menciones interesantes de otras premiaciones acá. Primero, el gran premio Exaequo se lo llevó a Hero, una película de Asgard Fahadi. Que es el director de, la, de esta película con Penélope Cruz y Javier Bardén. Eh, Se me fue el nombre, pero es importante ese director. También premio del jurado ex Memoria, una película protagonizada por Tilda Swinton. Me disculpan, pero no voy a poder dar el nombre del director, está muy complicado.
1: Por favor, lo colocas
0: en edición. Por favor la mejor dirección se la llevó Leo Carax por Annette este documental que también llamó mucho la atención, fue la película que abrió el festival protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard esta la tengo muy presente la quiero ver, es una de las que más me llamó la atención y está también mejor guión, Drive My Car, es una película japonesa que también se comentó mucho ¿sí? de verdad que hay bastante material en Cannes y bueno, creo que podemos destacar varias, ¿no?
1: Pues sí, y eh, coincido contigo, Anet también me llama mucho la atención Hay otra en particular que yo tengo muchas ganas de ver desde hace mucho, mucho tiempo Y por fin esperemos que ya este año está confirmada para octubre Que es The French Dispatch, que es la última película de Wes Anderson Y pues ya tengo muchas ganas de verla ¿Qué tal ustedes?
2: De hecho sí, dentro de mi poca pretensión porque todos sabemos aquí que ellos saben esto 0 uno por el pecho. Las, las que más me interesan de la información que nos pasaron, por ejemplo, Annette. Annette me llamó mucho la atención porque he oído de ella, de A French Dispatch, porque la, ese tráiler sí lo he visto. Claro. Y claro, y ahorita viendo, Bell me llamó, además de Titán claro, o sea, la palma de oro, súper interesante esa historia. Bell, la, la película animada japonesa. De Mamoru Osada. O sea, creo que nada más me llama la atención Porque es animada Pero nada más viendo los, los pósters Yo creo que uno se da cuenta de demasiadas cosas Y este es uno que me cautivó Y de verdad siento que va a ser una película Que voy a tener que buscar en internet
1: Estoy de acuerdo contigo Marisa Yo también quiero ver la nueva película de Mamoru Osada Que... Él ha hecho un par de películas que me gustan mucho, por ejemplo, él dirigió La chica que saltaba al través del tiempo, es una película muy bonita japonesa Y también, ya que estamos hablando de este ilustre director de animación japonesa, quiero comentar acerca de unas declaraciones recientes papá Que de hecho Hosoda dio en el Festival de Cannes respecto a Hayao Miyazaki, que ustedes saben que es el maestro de la animación japonesa, por decirlo de alguna manera y mi, director, y mi director favorito Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero enfrentar a estos dos genios de la animación Ellos se enfrentaron solitos O por lo menos Mamoru Hosoda fue el que empezó Y dijo, cito Miyazaki-san es un gran maestro de la animación Que siempre utiliza a mujeres jóvenes como sus heroínas Honestamente, creo que lo hace Porque no tiene confianza en sí mismo como hombre Esta forma de venerar a las mujeres jóvenes Es algo que me perturba y de lo que desde luego no quiero formar parte. Un poco fuerte. Un poco fuerte, fuerte. Pero ¿qué pasa? Este aquí es un poquito eh, sí perturbador la forma en la que él lo dice, porque él está entre, tratando de decir entre líneas que Hayao Miyazaki refleja a mujeres jóvenes de una manera heroica. Porque debe tener cierta afinidad hacia las niñas. Ustedes entienden lo que quiero decir, sí, ¿no? Sí. Eso es, lo que yo, eso es lo que yo interpreto de, ese, de esas declaraciones. Sin embargo, yo quiero destacar que es un comentario un poco pobre y que además el mismo Mamoru Hosoda también refleja mujeres jóvenes fuertes y decididas en sus películas. Así que yo creo que es más bien un, un, una, un pique que debe tener allí ellos dos porque me imagino que como él está lanzando su película, él lo que espera es que le pregunten sobre su película, no que le mencionen a Hayao Miyazaki. Me imagino que fue lo que pasó.
2: Pero sin embargo, siento que o sea, el comentario estuvo muy fuera de lugar, tomando en cuenta también lo que nos estás diciendo, lo que nos estás comentando. Me parece que no, no tenía por qué hacer una... Porque es una insinuación fuerte, una, es una acusación grave dentro de todo. Y... Bueno, yo me, yo me piqué, yo me piqué por mi lado por mis
1: cosas, pero... Ay, yo, yo también me piqué, más que todo porque saben que yo admiro mucho a Yomi Miyazaki, pero a Josoda también le tengo cierto cariño, entonces, bueno, yo no sé, yo espero a ver su película, que, que yo creo que va a ser una gran película porque él tiene mucho talento como director, y por favor que mida sus palabras la próxima vez.
0: No, no, la verdad es que sí, hay que saber dónde hablar o cómo hablar quizás, pero es importante defender el mensaje quizás, no sé, no fue la manera correcta de, de expresarse. Por último, quisiera destacar a otra película en Cannes, se llama Benedetta, del director Paul Verhoeven, porque eh, la trama es muy polémica y llamó mucho la atención. Estamos hablando de que a finales del siglo XVII... Con una plaga que invade el pueblo, Benedetta Carlini se une como novicia al convento de Pescia. Desde una edad temprana es capaz de hacer milagros. El impacto de ella en la vida de la comunidad se vuelve inmediato y trascendental. ¿Qué pasa con esta película? Es que estamos hablando de una monja que entra en pecado. Vamos a ponerlo así como lo más simple. Entonces como que juega con esa parte ahí que siempre va a hacer un poco de polémica, llamar la atención y a este director le gusta un poco... ...ahondar en estos temas... ...entonces sí. hay que ver qué se trae por ahí...
1: ...no, ya esta entró directo... En, ...en mi lista de las que tengo que ver... ...porque me gusta este tipo de películas medio controversiales... ...o que tengan... ...que tengan un mensaje fuerte... ...y que haga enojar a la gente... ...sí... O sea, qué bonito...
0: ...pero bueno, sí, ya vemos que lo que nos dejó Canes... ...tiene mucha sustancia... ...y va a dar pie... ...a la temporada de premios de 2021-2022...
1: A ver, eh, eh, lo mejor voy a pecar de inculta a, ahora, pero bueno, ¿cómo se llama el podcast? Este, yo recuerdo, no sé si de verdad se dio, que iban a proyectar Rápidos y Furiosos en el festival. ¿Sí pasó eso?
0: No, no lo verdad, recuerdo. buena pregunta. No, no, la verdad es que no lo recuerdo. Porque era y que... de lo que vi, no, no vi como una noticia de que se haya proyectado.
1: O sea, yo vi la noticia de que se va a proyectar y que estaba confirmado porque era como una nueva sección para darle espacio a los blockbusters. Cosa que en lo personal considero que desvirtúa completamente el sentido de estos festivales Yo no estoy diciendo que wow la élite es la única que tiene derecho a, a entrar en el cine, no Pero estos festivales están hechos para un público determinado Están hechos de una manera determinada Que si tú le metes otro tipo de películas de la talla de, de rápidos y furiosos Que ustedes saben cómo son ese tipo de películas pues estaríamos desviándonos completamente y yo creo que hay un tipo de película para cada público. Entonces, no sé, no sé. Si eso sucedió, que bueno, ya lo estaremos investigando próximamente, pero si eso sucedió, pues no sé, no, no me agrada mucho esa idea.
2: Yo lo estoy investigando y hasta ahora exacto todas las noticias son la verdad de este, en un futuro va a ser estrenada, se verá, pero no hay ninguna que diga hasta donde he leído si, si se estrena.
0: Sí, claro, quizás por eso mismo. Lo anunciaron y después hubo un rechazo y se echaron para atrás. Así como con la categoría de mejor película popular en los Oscars, que se echaron para atrás. Entonces, es un tema delicado porque se enfrentan ese choque de cinéfilos de los mainstream con los puristas, con los... Entonces, eso siempre pasa, ¿no? Entonces, para mí... El cine es entretenimiento y uno puede disfrutar de todo. Hay cine para todos. No hay por qué excluir a esto por excluir a la otra. Uno puede, debe tener la capacidad de entender y disfrutar de todo, porque el cine te da para eso, la verdad.
1: Claro, pero es que no es tanto... O sea, muchos hablan de elitismo, de, de, de hermetismo, de este, de este tipo de organizaciones, de festivales, de la academia. Pero no creo que trate de, de elitismo como tal. Sí sabemos cómo es la academia, pero es que cada, cada género cada tipo de película tiene su propio espacio, Yo, o sea, películas como Rápidos y Furiosos tienen su propio espacio que la rompen en taquilla y que hacen de todo, hacen desmadre y hay otro tipo de películas que están destinadas a un público específico y
2: ajá no solo eso, sino que o sea, la verdad es que muchas de estas películas tienen como que sus propios premios yo no ahorita, yo no, por ejemplo, no me acuerdo de los nombres, pero sé que, por ejemplo, para las películas de terror hay premios específicos que son netamente películas de terror. Aquí para este tipo de películas mainstream, o sea, tienes, este, que si sí, People Choice Award, Teen Choice Award, los MTV Awards, o sea, tampoco es que son unos renegados en, en sí que solo van a ser éxito en taquilla, tienen su, sus propios reconocimientos a su manera y para su público específico, como están diciendo.
0: Sí, sí, está bien, creo que la de terror es en, en España, se llama Sitges, es el Ajá. festival de, de terror, ¿no? Uh -huh.
2: Y desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo para un tema del que creíamos que no íbamos a hablar tanto, creo que hablamos bastante. Sí. Y, bueno, nada, nos toca cerrar este episodio de la hermandad inculta, que, está, que es una producción de Enigmas Producciones, antes de que se me olvide.
0: Perfecto, por supuesto.
2: Es que se me pasa, se me pasa. Este, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como arroba la hermandad inculta, y en Twitter como LHINculta. Y aquí están los incultos.
0: El Santana Luis,
2: arroba, arroba @mLauraSantosA y arroba Nana Entonces nos escuchamos en una próxima emisión, señores.
0: Claro que sí. Gracias por escucharnos y vernos en YouTube, en Anchor, en Spotify, en Google Podcasts y en todos los podcast podcast que hay de audio que, que siempre buscamos ampliar. Listo, gracias. Bonito episodio de Canes. Hablamos mucho más polémica de lo que veo, pero siempre da para hablar, ¿no? Esto es lo de los festivales es interesante. Listo, chayito. Hasta una próxima bien. de la hermandad.
1: Como frutas y verduras.